0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Das Leben ist einzigartig, entdeckt mit jedem Kilometer.
1: Heute bei Apropos, der Walter Kielholz und Credit Suisse.
2: Als wir die öffentlichen Akteure, SMB, Finanzministerium und Regulator, dass untersucht, wie die operiert haben, sind die gut vorbereitet gewesen, haben die entschieden, haben die vielleicht, aus welchen Gründen, haben sie anders entschieden, dass sie es das nicht gemacht haben. Also das ist sicher ein Bereich, wo dem ich sehr wichtig finde, dass wir das zügig Der Wald Kielholz
1: ist einer der letzten Vertreter des grossen Zürcher Er war lange beim rücksicheren Swiss Re, bevor er über zehn Jahre lang im Verwaltungsrat von der Credit Suisse gesessen ist. Einige Jahre auch als Präsident. Nach der Übernahme von der Credit Suisse durch die UBS hat der Walter Kielholz lange geschwiegen. Bis jetzt.
2: Ja, wisst ihr, CS war natürlich für Zürich etwas anderes gewesen,
1: als einfach irgendetwas. Der Zürcher hat natürlich zu seiner S.K. Und, und so hat er eine andere e Beziehung. Er hat Jogos Brusos und dem Mario Steuber in Züge und der Mario, Inlandschef des Tagesanzeiger steht jetzt bei mir im Studio. Mein Name ist Philipp Bloser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast des Tagesanzeigers und der Redaktion der Medien. Hallo, Mario. Hallo, Philipp. Mario, wir fangen an mit der Person Walter Kielholz. Wo hast du ihn getroffen? Was ist das für ein Typ?
0: Wir haben schon seit einiger Zeit versucht, mit ihm zu reden, weil er als früherer Präsident von der Credit Suisse eine zentrale Figur ist im Niedergang der Bank und auch im Verständnis davon, was da eigentlich passiert ist. Es hat dann ein Hin und Her gegeben mit seiner Agentur. Das ist eine der grossen pr agenturen in Zürich. Und wir haben ihn dann dort treffen, schlussendlich treffen, nach mehrfachem Nachhaken. Und als typischer, interessanterweise, sehr bodenständig. Also er pflegt eine sehr direkte Sprache, sehr zürcherisch auch. hat auch alte Zürcher Begriffe. Also wer ist der Bölimann zum Beispiel? Also ist sehr nahbar. Aber gleichzeitig merkt man auch, dass er sehr viel Zeit halt in Verwaltungsratzimmer verbracht hat und sehr schnell kann wechseln zwischen knallhart und Konziliant jemanden versuchen einzunehmen.
1: Hm. Wie ist er denn zu dieser Person geworden, die er heute ist, zu dieser wichtigen Figur in der Zürcher- und Schweizer Wirtschaft?
0: Also seine Wurzeln liegen in der Rückversicherung. Er hat ursprünglich an der HSG studiert und ist dann in der Rückversicherungsbranche und ist eigentlich in der Swiss Re gross geworden. Und man muss verstehen, dass die beiden Unternehmen, Swiss Re und Credit Suisse, miteinander verhängt waren. Früher hatten die so eine Art Cross-Beteiligung. Und aus dem heraus ist er dann auch in Verwaltungsab von der Credit Suisse kam. und das ist eigentlich seine Leiter Sein Mentor ist der Ulrich Bremer Das ist ein weiterer großer Zürcher Freisinniger gsi und der hat ihn auch mit aufgezogen so. Und früher war es halt noch so dass der Freisinn wirklich halt ein Netz war, ein, ein Filz, wie man auch sagt, wo zusammengebt hat, wo sich gegenseitig geholfen hat. Herr Kirlholz hat es selber noch erzählt, zum Beispiel von der Division 6 im Militär und vom Rotary 1. Das ist ein Rotary-Club in Zürich, wo so Fäden zusammengelaufen sind hm. und wie sich denn das immer so angefangen hat, aufzulösen. Aber er ist noch Teil von dieser Generation. Dass
1: Frau, der Regeneration. Uns sind es vor allem seine Zeit bei der Greddysvice. Du hast schon etwas angeschaut, wie er in den Verwaltungsrat kam. Ist das dank des Wisserei gewesen, oder?
0: Genau. Das ist eine Kreuzbeteiligung und so hat es eigentlich angefangen. Und 2003 ist er Präsident geworden und ist das sechs Jahre lang geblieben, bis 2009.
1: Wie sagt er als Präsident? Was sind seine Schwerpunkte, die er gesetzt hat?
0: Also ich glaube, die grösste Aufgabe war, es hat ja nach der Jahrtausendwende den Dotcom-Crash. Und er musste die Bank stabilisieren und aus dem oder? Ich glaube, das war der grösste Brocken.
1: Und das hat er geschafft?
0: Ja, das hat er geschafft. Also wenn man ja Jahre dazumals anschaut, ist die Credit Suisse besser da gestanden. Es ist auch besser durch die Wirtschaftskrise im 2008 durchgekommen, wenn man sich erinnert, wo... Die UBS so gerettet werden. Die Credit Suisse ist zumal besser gegangen.
1: Hm. Aufgehört hat er 2014. Eine gewisse neue Bank hatte er immer noch. Wie hat er jetzt die aktuelle Wernisse, wie hat er den Niedergang von seinen alten Banken erlebt?
0: Also er hat immer zuerst mal betont, dass er kein Insiderwissen wissen hat. Das war ihm sehr wichtig, oder? dass er quasi als Außenstehender wahrgenommen wird. Man hat dann aber gemerkt, Ganz so einfach ist es nicht. Also er hat dann gesagt, ja, er hätte schon in der Woche, bevor es wirklich dann die Übernahme gekommen ist, bevor Keller Souto das Ende der Credit Suisse verkünden musste, dass er schon gewisse Signale hatte. Ich so. Und ich glaube, wenn wir mit ihm reden, dann wir hier ganz viele Niedergangsmerkmale, die er sieht und festmacht. Die sind zum Teil überschneiden mit dem, was... Medien auch schon berichtet haben. Zum Beispiel? Ja, halt einfach die große Skandale, die es geht, also der Fall Greensill zum Beispiel oder der Hedgefonds Ar Archegos, wo Konkurs gegangen ist, wo die Credit Suisse sehr viel Geld verloren hat. Aber was ich sehr interessant fand, ist, dass er zum Beispiel aufs Personalkarussell verweist oder dass er sagt, die Bank hat das Reputationsproblem angefangen zu bekommen, wie ein Karussell in Gang gekommen ist, dass es immer schneller, immer mehr Wechsel geht an der Spitze. Und dass das ein vertrauenszerstörend Merkmal ist bei einer Grossbank, wenn obendrauf Menschen schnell wechseln, dann gibt es keine Linie mehr drin. Und man weiß nicht mehr recht, wer ist es eigentlich ist. Man weiß nicht mehr, was ist eigentlich die Strategie ist. Alle kommen immer wieder mit neuen Plänen. Und das ist wie so etwas, wo eigentlich die Stabilität die sollte immer bestehen bleibt. Die sollte nicht verkeilen. Und das ist eines der Merkmale, die er genannt hat.
1: Mm. Hat er dann Leute an der Spitze benennt und hat noch andere Anzeichen gesehen für diesen Niedergang?
0: Ja, also was er auch genannt hat zum Beispiel ist der Abgang von Antonio Orta Osorio, von dem portugiesisch-britischen Präsidenten, der kürzlich Credit hat und wo dann hat man sogar wegen Verletzungen von Corona-Quarantäne-Bestimmungen Und er hat gesagt, das ist ein absolut peinliches Schauspiel. Das könnte doch nicht sein, dass eine Grossbank mit, der, mit dem Präsidenten so, so etwas tun muss, oder? Und dann hat er noch weitere Sachen festgemacht, zum Beispiel, dass das Zinsumfeld schlecht war und dass halt die Leute angefangen, ihr Geld abziehen. Also er hat wie so einen perfekten Sturm beschrieben, wo die Bank reingeraten ist.
1: Er hat einen perfekten Sturm beschrieben und wo hast eigentlich sehen, was wirklich passiert ist?
0: Am Sonntag, am 19. März, ist er, weil er erkannt hat, dass etwas passieren würde, ist er einmal vor dem Fernseher gehockt. am Sonntagabend
2: mit meiner Frau. Ich habe schon gewusst, dass etwas kommt. Wir es Schweizer Fernseher geschaltet, was ist das auch war. Wir sind also so relativ vor der den Boden und den Füß verloren einen Moment lang. Mehrere Gründe. Auch, auch emotional. Ich also. habe noch so zehn Jahre von meinem Leben für die Bank gearbeitet. Immerhin im Viertel von Berufslebens. Mhm. Du hast erzählt, wie er der Bank selbst eine gewisse Schuld
1: gibt. Wie wird er die Rolle der Politik in dieser ganzen Krise beurteilen?
0: Ich finde, das war fast das Interessanteste an diesem Gespräch. Er hat einen Trick benutzt. Er ist mit einem Artikel vom Ex-Chef der englischen Zentralbank. Und er sagte, der sagt, die Schweiz hat geschlafen. Die Schweiz hat nicht reagiert im Herbst. Und übrigens, das sagen ganz viele andere auch noch.
1: Also schon im Herbst, weit vorher.
0: Ja, genau. Heute sagen ganz viele andere in New York, in Washington, in Hongkong auch noch, hey, wieso hat man im Herbst nicht eingegriffen? Weil man muss verstehen dazu, dass die Bank die hat nicht das Eigenkapitalproblem hatte, sie hat nicht viel viele Schulden gehabt. Das Problem ist dass dass ihre Liquidität gefehlt hat, also dass die Leute immer mehr Geld abzogen haben aus der Bank oder unter anderem wegen dem legendären Twitter-Sturm, da es geht, aber auch aus anderen Gründen, oder weil das Vertrauen einfach angeschlagen war in die Bank. Das heisst, die Bank ist nicht mehr liquid. gewesen, oder man hat gesehen, dass sie in das Problem hineinlaufen. Das ist ein sehr ungewöhnliches Problem in dem Ausmaß und es hat sich dann irgendwann die Frage gestellt: hier da Nationalbank, die Finma und der Bundesrat müssen sie in irgendeiner Form eingreifen. Und die Meinung, die sich anfangs herauskristallisiert auf den internationalen Finanzplätzen, ist, es gibt wahrscheinlich einen Case, dass man das hätte machen mache Und alle wollen jetzt wissen, warum ist die Nationalbank, die Finna und der Finanzminister vor allem, Ueli Mauer, warum sind sie nicht aktiv geworden? Warum sind sie nicht raus? Das ist natürlich super gefährlich, weil wenn du sagst, Achtung, wir haben ein Problem, wir müssen handeln, dann gibst du gleichzeitig zu, dass du ein Problem hast. Und das ist eine super heikle Aufgabe, hm. die man da möglicherweise K hätte. Oder? Und er benutzt eben den Trick mit dem Artikel von jemand anderem, um zu sagen, eigentlich hätten wir doch. Und dann haben wir immer wieder nachgefragt. Und dann ist schon rausgekommen, dass er das auch findet. Warum hat es da das Vakuum im Herbst 2022? Und das ist, glaube ich, eines der ganz grossen Rätsel, wo bis jetzt noch nicht gelöst ist im Fall Credit Suisse. Und wo die PUC, wenn sie dann kommt, dass die Parlamentarische Untersuchungskommission die wird hier eine Antwort bringen.
1: Und auch hier hat der äh, Waldkirch als kein Insider-Wissen jetzt, warum es so hoch ist oder eben nicht so kam?
0: Da ja, hat er ausdrücklich immer wieder betont, so, ja, da muss man halt einfach auch Zahlen kennen. Man muss wissen, wie viele Milliarden sind denn da sind. Und die genauen Details, die werden sehr entgehalten, oder?
1: Wir gehen wieder zurück nach
0: der Werbung. Wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt, in der grossen Skoda-Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig mit Text mit jedem Kilometer.
1: Ich nehme mir ja schwer an, dass ihr mit ihm auch über seine eigene Rolle geschwätzt hat. hat er auch einen Nachteil daran, wie es der Bank am Schluss gegangen ist?
0: Ja, also, was sind die wichtigsten Entscheidungen, die jemand an einer Spitze einer Organisation fällt? Das sind Personalentscheide. Und er war beteiligt und hat Einfluss genommen auf wichtige Personalentscheide. Und sagen wir mal, in der Öffentlichkeit, wird allgemein gefragt aufgeworfen zum Beispiel nach der Verantwortlichkeit von Urs das ist der langjährige Präsident von der Bank von 2011 bis 2021 Anwalt kein Banker und er der Walter Kirchholz hat sicher eine Rolle gespielt dabei dass der Urs Präsident worden ist von der Bank wurde. also dass er auf der wichtigsten Stuhl ist und da stellt sich dann schon die Frage ist der Entscheid gut gewesen?
1: Mhm. und was sagt ihr auf die Frage
0: das ist ihm nicht einfach gefallen, zu antworten. Und dann hat er auch da wieder einen Trick benutzt und gesagt: Ja, er könne sich heute nicht vorstellen, wie er damals hätte anders entscheiden Also er haltet einen Millimeter davor, zu sagen, ja, das war vielleicht nicht so gut, gewesen, haltet er an und tut das so ein bisschen sidesteppen. Und gleichzeitig sagt er, es ist halt irgendwie einfach schon so lange her. Man hätte ja nachher, wo man gemerkt hätte, dass der Corona nicht das Ergebnis liefert, das er eigentlich sollte. Es gab andere, die eingreifen Nämlich der Verwaltungsrat, wo auch dort war, ist. Der kritisiert er. Wo war denn der eigentlich? Und andererseits die wo die einen Präsidenten nicht bestätigen können, wenn ihnen das nicht passt. Und der ist halt immer bestätigt worden. Das Ganze tut natürlich ein bisschen vernachlässigen, dass es nicht so aktives Aktionariat gibt wie in einer Demokratie, wo man den Präsidenten abwählt. Es ist vielmehr auch ein Abnickerei im Gang. Und da hat auch niemand reagiert. Das wird dann so bisschen
1: ein grosses Symbol für die Entfremdung zwischen Bank und Bevölkerung und äh, für den Eskapismus von den Bankern war der Brady Dugan und seine wahnsinnig hohen Bezüge. War Walt Kielholz verantwortlich, als der Brady Dugan Chef geworden ist?
0: Ja, er ist äh, mitverantwortlich zum Beispiel für den Incentive-Plan, was dort gegeben hat. Oder? Und das ist interessant. Der Herr Dugan hat ja mal über 70 Millionen Bonus bekommen. Immer ein Jahr. Genau, also das war so ein Ergebnis von mehreren Jahren laufenden Plan. Und das Argument des Kielholz ist da. er sagt, wir hätten das schlicht nicht erwartet, dass der Bonus so hoch sein könnte. Und zwar war es ihr Ding, sie haben einfach gesagt, ja, wenn wir auf eine bestimmte Art besser performen als alle anderen, dann gibt es einen Bonus. Er hat gesagt, sie sind nicht viel besser gewesen, und alle anderen sind viel schlechter gewesen. Dann ist es einfach viel schlechter gegangen in diesen Banken und das hat einfach den Bonus die Höhe getrieben vom Herrn Duggen. Und sie haben, er sagt heute offen, der Kielholz, wir hätten das müssen deckeln. Wir hätten nicht müssen sagen, bei x Millionen ist fertig. Mhm. Und das haben sie schlicht vergessen oder gar nicht erwogen, weil sie es gar nicht so weit gedacht haben. Mhm. Und das sagt er heute offen, das ist ein Fehler gsi Und das sagt noch mehr, er sagt, man hätte ihn sollen trotzdem einfach das nicht auszahlen. Weil es einfach so reputationsschädigend anfängt werden irgendwann, oder? Nach
2: vier Jahren hat er auf dem Plan 70 Millionen nicht bekommen. Das hätte ich nicht im lassen. Und das war der Fehler, wo man damals was hat, dass man ihm gesagt hat, da muss er weiter drauf die äh, ist ja kamen, weil alle anderen Banken so schlecht sind. Das war eigentlich der Grund. Also, und abgesehen davon, hätte man es auch dann noch anders handeln können. Am Schluss <lacht> hätte einfach sagen, das zahlen wir nicht. Fertig.
1: Da kommt ja das Grundproblem. Man beginnt die Boni ausschütten und gleichzeitig kommt später der Staat und muss die Bank retten. Was sagt er zu Grunddilemma?
0: Ja, da haben wir auch also mehrfach drauf dritten. Und dort argumentiert er einfach mit der internationalen Finanzwelt. Und sagt, Look, New York, Tokio, Hongkong, die zahlen, die Löhne, Wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr, ihr mitheben, sonst könnt die guten Leute dann. Und das funktioniert so. Und ich führe jetzt die Bonusdiskussion seit 30 Jahren und sie ändert sich nicht und findet euch mit ab. So, das ist so ein Moment, der so knallhärt ist. Mm. Und wo man ein bisschen ratlos an dann auch ehrlich gesagt.
1: Neu in der äh, Boni-Diskussion, in der er seit 30 Jahren führt, ist, dass er selber auch ins Zentrum rückt. Der Thomas Aschi, der äh, Fraktionspräsident der SVP, hat ja verlangt, dass der Waldkiel als halt Lohn zurückgibt. Macht er das?
0: Ja, man muss sehen, das war ein Tweet von Thomas Aschi, gerade direkt, wo sie, wirklich, wo sie kollabiert ist, aus dem Moment. Also man merkt auch die Emotion von Herrn Aschi. Oder? Aber die Forderung steht im Raum und ist auch sonst immer wieder mal auftaucht. Und da sagt der Kielholz einfach, es ist zu lang her. Zahle ich nicht zurück. <lacht> Man kann mich nicht für etwas verantwortlich machen, wo so viel Zeit vergangen ist, wo ich nicht noch entscheiden konnte, mm. über die 15 Jahre hinweg. Er sagt aber, er hat früher noch mal einen Bonus zurückgezahlt, bei der Swiss Re, wo es in einem Jahr auch ganz schwierig war. Dort haben sich quasi entschieden, zurückzugehen. Also die Entschädigung.
1: Der Tweet von Thomas Aschi ist nicht die einzige kritische Einlassung von der SVP gegenüber dem Wald Kielholz. Woher kommt die Animosität gegenüber ihm?
0: Ja, da können wir jetzt vielleicht den Bogen zurückschlagen zur Politik. Es gibt wie eine Feindschaft zwischen dem Freisinn und der SVP. Und man kann es sogar ein bisschen personifizieren zwischen dem Herrn Kirchholz und dem Herrn Blacher auch.
2: Also wir waren ja nie grosse Freunde, Herr Blacher und ich. Das muss man sehen. Hauptsächlich hat sich das um das Europa-Thema herum. Weil ich natürlich immer gegenüber Europa eine andere Gesicht hatte. Ich habe auch gefunden. Das, natürlich bin ich ein Freisinniger. Ich bin sicher kein SVP. Und ich habe auch gefunden, dass eine moderne Gesellschaft eben anders aussieht als das, was der Herr Blocher als Ideal propagiert. Und er hat das ja bei kaum jemandem sehr gerne gehabt, aber bei mir hat das ganz besonders
0: gehabt. Der Kielholz ist ein also SVP-Mim und ein Eurotop, oder? Der ist ein Internationalist, der will offene Grenzen. Und das hat der Blocher nicht wollen, oder? Und der Kielholt sagt selber, er war auch aktiv. Also er ist zum Beispiel bei Abonnier Swiss oder so, bei den Freunden der FDP. Und er hat uns on the record gesagt, er hätte Einfluss genommen auf andere Wirtschaftsführer dass sie nicht das Lied von Blocher singen.
2: Dann habe ich natürlich auch versucht, bei den Wirtschaftsführern in der Schweiz zu verhindern, dass die alle äh, ein Blocher
0: sein Lied singen. Und das hat natürlich der Blocher gewusst. Und, also das war einfach ein Gegner von ihm. Hm. Und gleichzeitig gibt es noch eine andere Ebene. Oder zumindest bringt das der Kielholt Er sagt, der Bloch ist immer geschnitten worden vom Zürcher Establishment. Und das hat ihn verletzt. Und er, der Kirchholz, ist quasi auch vom Körper von dem Establishment. Hat er ihn denn geschnitten? Ja, die haben sich schon immer wieder mal getroffen und reden da miteinander. Und es, es gibt auch ein Interview, wo sie mal aufeinander getroffen sind. Und da verstehen sie sich dann schon, aber die sind halt einfach wie auf zwei unterschiedlichen Planeten unterwegs. So. Und bei diesen zwei Männern prallen einfach die beiden Sichtweisen aufeinander, oder? Und entsprechend gibt es dann halt einfach immer auch den Druck. Also auch der Herr Bloch hat massiv Druck ausgeübt auf den Kielholz und auch quasi den verantwortlich gemacht für den Niedergang von der Credit Suisse. Mhm. Oder weil er quasi den, den FDP-Fields das alles eingefädelt und die falschen Leute eingesetzt haben, die dann die Bank an die Wand gefahren so. Das ist die Blocher-Erzählung. Mhm.
1: Komm, wir flöten Politik nochmal und reden über die neue Bank. Was erwartet Wald Kielholz bei dieser neuen Megabank?
0: Er hat gesagt, man werde im Ausland immer darauf angesprochen, ja, ob denn die Schweiz die neue Bank kann retten. Und dann sage er immer, ja, ja, kein Problem.
1: <lacht> wie?
0: Da gibt es wieder zwei Ebenen. Oder? Das eine ist, es kann wieder passieren, dass so eine solche Bank in eine Liquiditätskrise kommt. Oder? Wir haben jetzt gesehen, dass es sehr schnell heutzutage dadurch, dass die Leute halt digital können ihre Konten bewegen und von einer Bank zur anderen ihr Geld verschieben Also das Risiko das ist nicht weg. Und da gibt es quasi die Liquiditätsebene und dann gibt es die politische Ebene. Und das, sagt er, macht immer meiste Sorgen, weil die Schweizer Politik hat jetzt zweimal eine grosse Bank retten. Und das ist auch eine unglaubliche Peinlichkeit für das Land und für die hiesige Politik, dass das nicht funktioniert und dass man es die ganze Zeit verspricht. Es wird nie wieder passieren und dann passiert es doch wieder. Was natürlich der politische Wille, das wieder zu machen, mindert. Oder? Und es gibt jetzt auch Stimmen, die sagen, wir brauchen doch gar keine Grossbank in dem Land. Oder? Und das ist wie so fast ein entscheidender Punkt. Also wie tut sich Politik versus dieser neue Großbank positionieren. Und gleichzeitig sagt er, wir werden nie darum kommen, dass eine Nationalbank muss Lender of Last Resort sein, also Liquidität zur Verfügung stellen, wenn eine Bank in so eine Situation kommt, weil das System ist so gebaut. Oder? Jede Bank nimmt kurzfristig Geld entgegen von Leuten, die sparen, von Vermögen oder? und gibt langfristig Geld raus, Betriebskredit, Hypotheken und so. Und da drin steckt das Risiko, dass, wenn die kurzfristigen Schulden der Bank weggehen, dass in ein Loch hineinläuft oder in ein Liquiditätsproblem. Und das kriegt man nie weg und das muss man stopfen für das gibt es Nationalbank. Und er hat gesagt, sie könnten nicht eine Bank so reformieren, dass es keine Bank mehr ist. Hm. Und das ist ein Argument, wo in meinen Augen Gewicht hat. Und das ist auch der Grundsatzkonflikt, wo die ganzen Too-Big-To-Fail-Regeln damit kollidieren. Oder? Weil man versucht, eigentlich das irgendwie in den Griff zu bekommen, aber es ist einfach wie es so grundsätzlich ist, sehr schwierig.
1: Also da hat er nicht das Gefühl, dass die Bank zu gross war?
0: Er sagt, doch, ich glaube schon. Wir haben dann darauf angesprochen, dass die Bank, deren ihre Bilanzsumme ist, etwa doppelt so gross wie das Schweizer BIP im Moment. oder? Und er sagt...
1: Bruttoinlandprodukt.
0: Genau, Bruttoinlandprodukt. Und er sagt halt, die schiere Größe, das gibt es eigentlich so schnell, oder in anderen Ländern. Und er sagt, die meisten europäischen Staaten haben ihre Grossbanken verloren inzwischen. In den letzten 20 Jahren, es gibt nur noch wenige, die noch eine oder zwei haben. Und er sagt einfach... Man muss quasi ein, ein Risikoportfolio zusammenstellen. Also, eine Bank muss verschiedene Bestandteile haben, wo insgesamt das Risiko eine bestimmte Höhe nicht überschreitet. Also, er ist auch dafür, dass man anfängt, einen Teil abzustossen. Hat sich dann aber sich nicht darauf einladen wo man dann gefragt hat: Ja, welcher Teil denn? Was denn genau? Hm. Da ist er dann ein bisschen wahrgeblieben, geblieben, weil das sagt er auch wieder: Das muss man halt von innen kennen, um eine gute Entscheidung zu fällen. Er sagt aber, ja einfach die ganze Investmentbank zu das ist keine gute Idee.
1: Aber so zusammengefasst kann man sagen, er glaubt ja, dass die neue Bank Erfolg hat und nicht gerettet werden muss.
0: Ja, also er glaubt vor allem, dass es für die Schweiz gut ist, wenn sie so eine Bank hat. Er sagt zum Beispiel, heute wird der Kapitalmarkt in der Schweiz im Wesentlichen von den beiden Grossbanken ist organisiert worden über die letzten Jahre. Also wenn jemand Obligationen rausgibt oder der Staat Geld beschafft, dann läuft das meistens über die Schweizer Grossbanken. Und das ist wie auch ein bisschen finanzielle Infrastruktur. Man hat eine swiss Vergleich gebraucht, oder? Man hat zwar jetzt nicht mehr mit der Lufthansa-Tochter Swiss, hat man nicht mehr eine ganze eigene Schweizer Airline, aber man hat immer noch eine Knoten in der Schweiz, sozusagen. Und man hat gesagt, das ist so wichtige Infrastruktur, die wollen wir da im Land haben. Und er argumentiert, ja, wir wollen halt auch die Finanzinfrastruktur bei uns im Land haben. Man kann schon sagen, dass JP Morgan halt die Dienstleistungen erbringt, oder dass... Er hat das Beispiel gebracht von einer chinesischen Bank, oder? Und das ist nicht ganz frei von Interesse. Da lässt sich dann irgendwann Politik und Wirtschaft nicht mehr einfach auseinanderdividieren und in separate Sphären trennen. So.
1: Wir haben die Sendung angefangen mit der Ansage, dass der Wald Kielholz ein von den letzten Vertretern des Zürcher Wirtschaftsverein ist. Äh, einer von den Managern, der noch weiß, was ein mal ist. Warum ist er ein der den Letzten? Warum gibt es das nicht mehr?
0: Weil sich die Welt verändert. Weil die alten Netzwerke sich aufgelöst haben, weil die jungen Generationen, die noch andere Interessen haben, weil es diverser ist die Welt. Zürich ist viel diverser geworden. Die Leute haben andere Hintergründe. Es ist viel grösser geworden. Die Leute sind mobiler. Es gibt wie einfach die zentrale informelle oder so halbformelle, so Zünft oder oder das Militär und so. Die, die Netzwerke die sind eigentlich in Teil in Auflösung begriffen oder schon aufgelöst. Du denkst, das bedurde. Nein, ja, das ist noch interessant. Also, irgendwie hat es schon so ein Element, aber gleichzeitig sagt halt einfach auch, das ist der, der Gang von der Ding Und das ist in allen grossen metropolitan Räume so, dass sich das anfängt auflösen. Und interessant für uns Journalistinnen und Journalisten ist eigentlich, gibt es denn auch neue? Wo sind denn eigentlich die neuen Netzwerke? Gibt es die überhaupt? Oder funktioniert das nicht mehr so, oder? Und? Darum stelle ich die Frage. Ich kann ich noch, noch nicht die fertige Antworten. Also. Man kann sich dann so fragen, sind das so Think Tanks und so Projekte, sind die gleich stark? Und da muss man sagen, nein, oder? Weil was da außergewöhnlich ist, ist gewesen, dass die Wirtschaft und die Politik so eine enge Allianz hatten, oder? Und das ist ein bisschen verkehrt. Also es gibt weniger Wirtschaftsführer, die in der politischen Dimension in der Schweiz noch integriert sind heute. Und darum handelt das auch also nicht mehr so zusammen, oder? Kehl hat gesagt, ja, schau, bei Wissen hat es schon nicht mehr richtig funktioniert, dass man die noch hätte in Anführungsstrichen retten können. Das war eigentlich dann schon fast vorbei, gewesen, oder schon ganz vielleicht. Oder? Und was mich interessiert, und was ich noch keine Antwort darauf habe, ist die Frage, ja, vor allem in Krisenmomenten, wenn man muss handeln muss, wer handelt denn? Irgend, irgendetwas muss dann passieren. Und für das braucht es irgendeine Struktur, die in place ist. Oder? Wenn man zum Beispiel an Corona-Kredite denkt, wo Banken und Finanzministerium in der Schweiz extrem schnell aufgefädelt haben, wie fast in keinem anderen Land, dann kann man sagen, dort hat es funktioniert. Dort hat die Nähe, die wir ja oft kritisieren, ist ein Vorteil gewesen, oder? Genau, aber das ist etwas, das mich interessiert, wo wir aber noch nicht alle antworten haben.
1: Danke, Mario.
0: Gerne, geschehen.
1: Sinti von Miagos also und Mario Stäubler mit dem Wald als heute auf unserer Seite? Ich empfehle es allen sehr. Das ich sie. Das ist die aktuelle Folge, apropos. Ich habe gesprochen mit Mario Stäuble, Winland-Chef von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.
0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch.